0: Machine à bulles. Une série audio à la rencontre de la BD numérique proposée par le Consulat général de France à Québec et le magazine Actualité. Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes avec Martine Sousse, directrice générale de la maison de production française Il était deux fois, qui s'intéresse en particulier à des projets de création en BD numérique, notamment un gros projet transmédia qui vient de terminer, qui s'appelle De plomb et de sang, et qui lance un nouveau projet dans le cadre du programme Erasmus+, un programme européen. Bonjour Martine, merci d'être avec nous aujourd'hui pour ce nouveau podcast à bulle Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre parcours et de ce projet De plomb et de sang, ainsi que le nouveau Erasmus+.
1: Oui, bonjour Prune, avec plaisir. Euh, alors, le projet dont nous sortons, là, c'est un, un projet européen donc qui a mobilisé quatre pays autour de la BD, euh, considérant que la BD était une voie d'expression qui allait toucher, des, les, les, en, en ce qui nous concerne, les 12-25 ans, sur euh, des problématiques de résistance aux extrêmes. Euh, le projet a été engagé en 2018, vient de s'achever, et euh, avait pour objet de proposer à de jeunes auteurs euh, dans le cadre d'un premier appel à propositions qui a consisté en un concours de, euh, ouvert aux jeunes dessinateurs de BD au travers de quelques écoles françaises, italiennes, euh, de produire donc euh, des planches sur cette question de la résistance aux extrêmes Et euh, c'est euh, achevé par la production d'un album euh, papier, d'une application numérique qui développe un autre point de vue sur le récit, et d'une exposition, avec la particularité que toutes ces euh, productions ont été dématérialisées dans le cadre de la pandémie. Merci beaucoup. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler euh, un petit peu des liens qui ont, qui ont
0: euh, associé euh, les universitaires, les créateurs euh, et les producteurs dans le cadre du projet de plomb et de sang Parce que je pense que c'est une grande particularité de ce projet-là.
1: Alors, c'était extrêmement intéressant et c'est à l'observation de ce qui s'est mis en œuvre en termes de liens et de coopération avec toutes les problématiques de la collaboration et du distanciel que nous avons euh, développé un nouveau projet dont je vous parlerai peut-être un petit peu plus tard euh, dans le cadre du programme Erasmus+, qui est un programme qui concerne la coopération en enseignement et qui mobilise aujourd'hui pour nous un acteur de la, plusieurs acteurs de la recherche, des universités et des créateurs. Euh, et euh, les questions qui ont été soulevées dans le cadre du projet de plomb et de sang, elles ont vraiment euh, reposé sur la manière dont aujourd'hui il est capable de se projeter dans une œuvre collaborative de plomb et de sang, nous a permis de travailler avec un auteur tunisien, Saïf Edinechi, qui a beaucoup de talent, qui avait été primé dans de nombreux festivals et qui a apporté son talent d'auteur et de scénariste, avec des étudiants de la scuola di comics de Naples, avec la fondation du camp des milles, parce que les problèmes, la problématique de, des extrêmes et, et évidemment de la montée du, du ou des terrorismes posait effectivement la question de, du type de dialogue qu'il fallait engager avec les jeunes sur ces questions. Euh, l'université Aix-Marseille et, et ma structure euh, et l'association Medine-la-Boîte. Et l'ensemble de ces acteurs ont été amenés à travailler en collaboration étroite, d'une manière qui a été très empirique euh, et qui s'est étendue, puisque nous avons également travaillé avec un studio de création à Coufen euh, qui est installé à Montréal. Donc toutes les questions de produire se en, créer ensemble, gérer un projet ensemble, Collaborer ensemble, produire ensemble et disséminer ensemble se sont posés à ce moment-là, avec des acteurs, je pense au monde de la BD, qui ne sont pas nécessairement dans leur culture de créateur préparés à travailler en sur des œuvres composites ou sur des œuvres de, co des œuvres de collaboration avec d'autres dans un schéma qui n'est pas un schéma présentiel. On est souvent devant sa planche, en fait, quand on, quand on, quand on produit une BD. C'est quelque chose qui peut être très solitaire, en fait. Et donc, ça change complètement le spectre du travail et également la position de l'auteur. Et ça, c'était passionnant. Justement, sur la position de l'auteur, c'est intéressant euh,
0: sur la manière dont l'auteur et ou l'illustrateur, qui est parfois la même personne, euh, se positionne dans le cadre d'un projet numérique. Ou dans d'autres projets, on a vu que les, les auteurs-illustrateurs étaient plus euh, dans une position de fournisseur, sans que ce rien de péjoratif, mais dans une position qui est un peu différente qu'un acte de création dans une formule plus traditionnelle. Est-ce que ça a été un défi dans le cadre de
1: plomb et de sang alors, ça a été euh, un, un vrai challenge, je pense, pour tous, effectivement. Nous avions choisi un auteur qui était intéressé par le numérique, qui travaillait safe, euh, travaille déjà sur tablette euh, depuis toujours, je pense. Euh, il avait créé un blog, le blog Soubia. C'est quelqu'un qui est inscrit dans cette culture du numérique. Mais pour autant, euh, il travaille sur, sur, sur tablette pour dessiner ses planches, mais euh, il n'avait pas produit pour une œuvre interactive. Et c'est là que se sont jouées beaucoup de choses dans nos collaborations, qui ont du coup été plus complexes que nous imaginions au départ, mais euh, très prolifiques euh, et très riches d'enseignements, notamment parce qu'à un moment donné, nous avons travaillé, on a laissé l'auteur euh, très libre de son scénario, quoi qu'il s'appuie sur des événements historiques, puisque le postulat, c'était de, de lui demander de travailler sur les années de plomb à Bologne en 77, une période très mouvementée en Europe, euh, avec d'une part les Brigades Rouges et d'autre part euh, la bande à Bader et, et, et tous ces mouvements qui ont agité la vie politique et, et sociale entre l'Allemagne et l'Italie en particulier, principalement. Euh, donc on lui a fourni beaucoup de documentation pour l'album papier et ensuite il a fallu non pas adapté parce que c'est une deuxième œuvre. Il a fallu réimaginer, rescénariser l'application numérique qui raconte autrement l'histoire d'un point de vue plus intime, l'histoire de deux protagonistes qui sont propulsés dans cette période, mais qui vont s'affronter sur la question de l'engagement et de la résistance. Et lorsqu'on a demandé à Safe de se projeter, alors il était, il a une très grande, c'est quelqu'un qui a une très grande curiosité, une très grande force d'adaptation, et il a collaboré très vite avec le studio, le studio Akoufen. Euh, et notamment, il a produit énormément de visuels qui ont été ensuite retexturés, modélisés par les équipes de développement, euh, l'architecte narratif d'Akoufen et nos, 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 nos parties prenantes, hein, qui ont travaillé également sur le projet depuis, depuis la France et au Canada. Euh, mais la question qui s'est posée, effectivement, elle a été de revisiter un peu pour lui une position d'auteur qui était maître de son récit, puisque Safe s'appuie sur une iconographie forte et, et, des, et des ressources historiques, mais à, à une très très grande liberté d'écriture. Dans le cadre de l'application interactive, ça posait d'autres questions qui étaient celui du confort du lecteur, euh, de la sonorisation, euh, des interactions euh, et, et du choix également des objets qui allaient être utilisés dans le cadre des écrans. Ça, je pense que ça a questionné beaucoup, ça nous a tous questionnés beaucoup, et on a été très attentifs à respecter sa liberté d'auteur, mais à respecter aussi le use game, en gros, hein, le plaisir du lecteur qui allait se, se, se promener dans cette, dans cette application numérique, qu'il ait lu ou qu'il n'ait pas lu l'album par ailleurs. Ça, c'est intéressant, effectivement, parce que De Plomb et
0: 200 est un projet Transmédia qui associe euh, un site web plus documentaire pour informer et outiller aussi les enseignants en histoire, mais également une BD papier et un pendant numérique. Le pendant numérique n'étant pas l'équivalent de la BD papier en numérique, mais vraiment une expérience euh, supplémentaire différente permettant un autre point d'entrée dans l'œuvre. Comment est-ce qu'en tant qu'auteur ou en tant que co-auteur avec d'autres créateurs, vous avez travaillé l'imbrication de ces différents éléments-là, et en particulier l'articulation papier et numérique
1: Alors, ce sont évidemment deux scénarios différents qui doivent créer des points d'ancrage, qui doivent proposer des points d'ancrage au lecteur. C'est-à-dire que quand nous avons travaillé sur ces deux scénarios, et en particulier sur les scénarios numériques, où on, avait, on était dans un écosystème plus large, euh, et en même temps sur un objet plus réduit, puisque le, le récit était un récit qui se tenait dans le huis clos d'un appartement. Donc la narration devait être assez forte pour maintenir, pour engager un intérêt soutenu du lecteur. Les budgets que nous avons mis en œuvre pour ce projet n'étaient pas euh, monstrueux, hein, ce n'était pas de l'ordre de, de, des budgets de production d'un jeu vidéo, donc il fallait aussi qu'on se tienne à, à un niveau de qualité acceptable dans des conditions budgétaires qui étaient... Euh, qui était moyenne, on va dire. Et, et la question qui s'est posée, effectivement, ça a été de, de dire comment on peut faire collaborer ces deux récits, à quel moment ils se rencontrent. Donc c'est un principe, on a développé un, une écriture arborescente en permanence. On a imaginé nos deux scénarios, on a imaginé quels étaient les points de rapprochement, et on a testé de manière très agile, très itérative en permanence pour vérifier que le lecteur ne se perdait. Quand je dis lecteur, je parle de l'internaute également, hein le lecteur sur papier, le lecteur sur tablette, ne se perdait pas et que le récit avait une cohérence, pouvait se répondre. Et ça, c'était absolument passionnant, parce qu'on ne voulait pas que l'application soit une fausse une adaptation interactive ou, ou un homothétique augmenté, on voulait vraiment qu'il y ait deux récits. Le projet tire à sa fin, je sais que ça a
0: été un processus de travail assez long. Est-ce qu'avec le recul, il y a des choses que vous feriez différemment sur ce projet-là, en termes de création ou en termes de structure de production
1: ce qui nous a apporté et ce qui nous a manqué, c'est la, la, la dématérialisation. Je pense qu'on a tous été très frustrés qu'il n'y ait pas de temps dans lequel on ait pu échanger, tester, regarder, discuter, se tromper avec les équipes euh, en réel. Ça, c'est compliqué parce que c'est d'abord une aventure collective. Et malgré tout, on était tous derrière nos écrans. Euh, moi, je suis en France avec le partenaire Amu, Expanse Université avec la Fondation du candémie Donc on s'est vu évidemment quand on parlait avec les Tunisiens et je pense à Save mais je pense aussi à l'éditeur des éditions Apolonia qui a porté l'édition tunisienne du projet. On est allé le voir on, on, à Tunis euh, mais on n'a pas bossé avec lui autrement que par visio euh, tout au long du projet et la même chose évidemment avec euh, avec nos partenaires au Canada que j'ai rencontré aussi et j'ai eu cette chance-là. Mais euh, clairement, ce qui nous a manqué, c'est des temps de co-construction. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui, euh, dans les industries créatives, reste quelque chose d'extrêmement important. Après, sur le process, moi, je dirais que non. Je dirais qu'on a, on a beaucoup structuré. On a passé énormément de temps sur la gestion de projet. Euh, de manière beaucoup moins intuitive, évidemment, qu'on aurait fait certainement dans des conditions de présentiel. Mais du coup, c'était extrêmement euh, formateur.
0: Vous pourrez arriver sur le le projet qui va vous occuper pendant, je pense, la prochaine année ou les deux prochaines années, le projet Erasmus+. Peut-être nous en parler de manière un peu plus large et puis surtout peut-être nous mettre en contexte sur pourquoi est-ce que le besoin de développer ce projet-là
1: euh, est apparu. Alors, euh, bah, le projet Erasmus+, qui s'appelle Comics and Digital, est dans la voie immédiate du projet euh, de plan et de sang, euh, dont le nom de code était storyboards. Pourquoi Parce qu'on a constaté, quelque part, quels étaient les besoins auxquels on avait dû répondre, et qu'il fallait les structurer. Et comme nous travaillions déjà dans le premier projet avec des étudiants, en Italie notamment, nous nous sommes dit qu'il y avait quelque chose à imaginer du point de vue de l'enseignement, euh, autour de la dématérialisation des, des outils, et des process. Et donc euh, le projet actuel est un projet qui travaille vraiment... Euh, alors les, pro les programmes Erasmus+, sont des projets qui ont pour vocation d'accompagner une, une réflexion sur l'enseignement à l'échelle européenne. Et donc euh, nous avons mobilisé là encore cet écosystème des auteurs de BD euh, et des éditeurs euh, autour de cette question de l'apprentissage d'outils nouveaux pour travailler à distance sur des œuvres collaboratives, considérant que les perspectives qui s'offrent aujourd'hui au monde de la bande dessinée, aux jeunes professionnels, elles sont de plus en plus ouvertes à la question de la porosité avec le cinéma, avec la vidéo, avec les, la, les programmes télévisés, avec le jeu, avec le son, et que les amener à pratiquer de nouveaux outils, qui sont des outils numériques, et à se projeter dans la gestion de projets dématérialisés, leur offrait des perspectives de travail plus grande, et au niveau de la formation et à l'échelle d'une université ou d'une école de bande dessinée, que ces choses-là peuvent être appréhendées. C'est extrêmement intéressant. Est-ce qu'il y a
0: d'autres tendances, puisqu'on arrive à ce qui va se passer demain, puis on arrive aussi à la fin de notre entrevue, mais est-ce qu'il y a d'autres tendances que vous pensez intéressantes d'observer pour les prochaines années Déjà, ce que vous avez vu passer
1: vous semble majeur. De fait, la, la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui est, est un vrai booster nous semble-t-il, pour les artistes et pour le développement de projets collaboratifs. Euh, aujourd'hui, on doit travailler avec des moyens qui accélèrent la production, la création, mais on peut travailler du coup avec d'autres qui ne sont pas nécessairement physiquement, territorialement, près de soi. Donc on, se, on a vraiment le sentiment que dans un futur proche, ce, cet accélérateur est la pandémie aujourd'hui, la, la Covid, bah c'est un élément qui est extrêmement perturbant, bien sûr, dramatique pour le, pour le monde de la culture, mais aussi générateur de nouvelles pratiques. Donc ça, il nous semble que ça s'inscrit dans un futur proche et durablement. Et euh, le, les échanges qu'on a avec l'Europe sur le programme plus parce qu'on a un soutien très fort de l'Europe, c'est un programme qui mobilise des Français, des Espagnols, des Tunisiens et des Turcs. Donc on a une couverture large. Et on sent qu'il y a une vraie volonté des institutions, en tout cas en Europe, clairement, de soutenir de nouvelles pratiques, de nouveaux process et d'accompagner les jeunes en formation. C'est pourquoi ce programme est associé à, à l'activité de chercheurs de l'université également en France, en Turquie, en Espagne. Peut-être que l'axe sur lequel moi je, je suis très sensible aussi sur ce nouveau projet, et globalement pour la bande dessinée, c'est aussi la position des femmes. C'est une question qui a déjà été abordée plusieurs fois, mais qui est majeure. En France, elles le sont assez nombreuses à se former en bande dessinée, je dirais qu'il y a à peu près 12% de femmes à ma connaissance qui travaillent dans le monde de la BD, mais très souvent les jeunes filles qui arrivent en formation dans les écoles, et dans les écoles elles, en, en, en art visuel, elles sont nombreuses, très vite s'orientent vers euh, l'illustration jeunesse, et on se dit qu'il y a peut-être un phénomène de c'est peut-être aussi parce qu'il n'est pas si facile que ça de s'exprimer euh, dans le monde artistique et dans la bande dessinée quand on est une jeune femme. Et c'est un des axes forts de tra du travail que nous conduisons dans le cadre de ce projet Comics and Digital avec des enquêtes euh, en direction des professionnels et de la sensibilisation euh, à la position des femmes auteurs et à la position des femmes modèles dans les albums qui, qui sont distribués euh, ou qui vont prochainement euh, être, être, être réalisés. Donc moi, je pense que les choses de, de ce point de vue, il me semble que les choses vont changer que les populations, les acteurs un peu fragiles du monde de la culture, euh, je travaille actuellement avec d'autres types d'artistes, qui sont dans de petites structures ou qui sont tout seuls, ont à gagner à ce que se modélise une nouvelle forme de collaboration, que le monde de l'édition, le monde du livre est en train de s'en rendre compte et, et, va, et va probablement changer de manière assez majeure pour ouvrir la place à d'autres talents, qui auraient vocation à s'exprimer, y compris quand ils se trouvent dans des, sur des territoires un peu enclavés ou dans des positions un peu plus difficiles ou, ou face à, à des résistances de genre. Ben, C'est un magnifique mot de la fin. Merci
0: beaucoup Martine pour cette entrevue. Bien de voir ce que le projet Erasmus+, va donner. Cette série audio vous est présentée par le Consulat Général de France à Québec et le magazine littéraire Actualité. Une réalisation signée La Puce à l'oreille et Les Studios Bakery. Pour aller plus loin, l'exposition Machine à bulles vous emmène à la rencontre de la BD numérique en partenariat avec l'Institut français.